0: Pomodlíme sa slovami 95. žalmu. Poďte, plesajme hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy. Predstúpme pred neho s poďakovaním, zvučne mu jasajme chválo spevi. Lebo hospodin je veľký Boh a nad všetkými Bohmi veľký kráľ. Vojdite, padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred hospodinom, svojim tvorcom. Amen. Zústy k slovu Božiemu, bratia a sestry, povstaňte a vypočujte si slova Písma svätého, ako ich máme zapísané v liste Apoštola Pavla Efeským v 3. kapitole od 14. po 21. verš. Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi. Aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach. A vy, zakorenení a založený v láske, aby ste mohli so všetkými svetými vystihnúť, aká je to šírka a dlžka, výška a hlbka, a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia, až na veky vekov. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Drahé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi. V dnešnej druhej spevníkovej piesni sme spievali v tichosti vo vzácnom čase, Bože, keď sa modlievam, alebo keď s túžbou v hlase, Pane, vrusne ti spievam, aké vtedy milé cíti duša chvíle. Vznáša sa do výšin neba, vidí raj, hľadí na teba. Karol Kuzmány to vo svojej piesni vystihol úplne presne. Takéto nádherné veci sa s nami dejú, keď sa modlíme alebo keď Pánu Bohu spievame. Slovo Božie, ktoré počúvame v dnešnú piatu nedelu po Veľkej noci rogáte, nás tak opäť chce, bratia a sestry, povzbudiť k modlitbám, a ukázať nám, aké je dôležité vedieť sa s prozbou obrátiť na svojho nebeského Otca. Rogáte, proste, pýtajte si, modlite sa. Aj tieto naše dnešné služby Božie, ktoré môžeme spolu sláviť na tomto mieste, sú vlastne plné modlitieb. Modlitieb, v ktorých... Prosíme Pána Boha o rôzne veci. Hneď na začiatku, keď máme predspev, žiadame Pána Ježiša o jeho prítomnosť a o to, aby sme ho dokázali verne ctiť a oslavovať. Potom konfiteor, ktorý je tiež modlitbou za odpustenie našich hriechov. Kolekta, spievaná modlitba, ktorá v sebe nesie posolstvo dnešnej nedele, A potom aj modlitby pokázni, modlitby za konkrétnych ľudí, za rodiny. A aj piesne, ktoré spievame Pánu Bohu, sú tiež takými našimi spoločnými modlitbami. A potom sú tu ešte aj tie modlitby tiché, vnútorné, ktoré sa počas služie Božích modlíme len vo svojom srdci. No Pán Boh iste vie aj o nich. Celé služby Božie sú vlastne jednou takou veľkou modlitbou. A je to úžasné, keď si to, bratia a sestry takto uvedomíme. A potom si tak pomyslíme, oh, ale aká škoda, že, že služby Božie máme len v nedeľu, že len jedenkrát v týždni. No my vieme, že vďaka Pánu Bohu tie, tie vzácne tiché chvíle v blízkosti Pána Boha nie sú viazané len na kostol a na služby Božie. Ale vďaka Pánu Bohu modliť sa môžeme každý deň, na každom mieste a aj v každom čase. Tak ako som pred malou chvíľou povedala, že celé služby Božie sú vlastne takou jednou veľkou modlitbou, kiež by sa niečo také dalo bratia a sestry povedať, aj o našom vlastnom živote. Aby celý náš život bol takou modlitbou pred Pánom Bohom. Podobne ako bol život Pána Ježiša Krista, ktorý nás nielen veľa učil o modlitbe, ako sa máme modliť, ale aj on sám sa modlil k svojmu nebeskému Otcovi, pretože on to potreboval, O čo viac to teda potrebujeme my, bratia a sestry. Na začiatku kázne som dnes čítala krátky úrivok z listu apoštola Pavla Efeským z 3. kapitolí. Tento úsek je Pavlovou modlitbou za cirkevný zbor v Efeze. Je jedným krásnym príkladom spomedzi mnohých biblických modlitieb. A je úžasné, že Biblia obsahuje nielen state, ktoré nás učia o modlitbe a ktoré nás poučujú o modlitebnom živote, ale Biblia obsahuje aj modlitby konkrétnych ľudí. A takto nám svedčí o tom, že v živote veriaceho človeka skutočne modlitba musí mať centrálne miesto. Keď som si tak pozorne čítala, študovala list Efeským, Všimla som si jednu pozoruhodnú vec. Apoštol Pavol píše list. Vysvetľuje efežanom určité náboženské veci, píše postupne teologickú úvahu a naraz celkom prirodzene, skoro nenápadne, prechádza text listu do modlitby. Pavol píše svoju úvahu a zrazu cíti, že v tejto chvíli bude najvhodnejšie pokračovať modlitbou. A tak celkom spontánne sa z jeho duše dostávajú na povrch slova modlitby, ktoré zapísal práve tu, v tretej kapitole. Mali by sme sa aj my, bratia a sestry, zamyslieť nad otázkou či by aj v našom kresťanskom živote nemalo byť naše každodenné myslenie popredkávané krátkými modlitbami. Úplne prirodzene vo všetkom tom, čo robíme, čo každý deň prežívame, na chvíľu sa spomaliť, zastaviť, stíšiť a povedať Pánu Bohu pred predjedením, pojedení, Pánu Bohu poďakovať, po ceste do školy, do práce, Pána Boha poprosiť o požehnanie. Vo chvíli, keď neviem, čo mám urobiť, ako sa mám rozhodnúť, Pána Ježiša poprosiť o múdrosť a o vedenie. A takto prirodzenie by mal byť modlitbami popredkávaný každý jeden náš deň, celý náš život, všade, kde sme. Viete, že Apoštol Pavol tento list písal vo väzení. O štyroch listoch vieme, že boli napísané vo väzení. List Filipským, list Efeským, list Kolosenským a list filemonovi. Tieto listy a táto Pavlová modlitba sú úžasným svedectvom pre nás i pre všetkých kresťanov na svete, že väzenské múry obmedzujú len telo človeka, ale nie jeho ducha a jeho modlitbu. Práve modlitba a spev darovali Pavlovi úžasnú vnútornú slobodu aj uprostred tých strašných väzenských múrov. Práve modlitba môže túto vnútornú slobodu darovať aj tebe, Milý brat, milá sestra. Aj my sme možno niekedy uväznení v tých našich väzeniach. Vezenie smútku, väzenie strachu, väzenie utrpenia choroby, väzenie nízkeho sebavedomia. A to najhoršie je väzenie hriechu, ktoré sa týka každého jedného z nás. Pán Boh nám dal úžasný dar. A tým darom je modlitba. My môžeme volať, môžeme prosiť, môžeme žiadať, hľadať, klopať. A skúsenosť mnohých kresťanov nám to ukazuje a pozýva nás k vytrvalému modlitebnému zápasu, na konci ktorého môžeme získať veľkú vnútornú slobodu. Pán Ježiš nás sám k modlitbám povzbudzuje. Počuli sme to aj v dnešnom spievanom evanieliu, v Jánovi v 16. kapitole. Keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. No nie, hociaká modlitba nám dáva dar slobody. Ale len taká, ktorá je založená na pevnej viere v Pána Boha. V Boha, ktorý je aj mojim stvoriteľom, mojim vykupiteľom, mojim posvetiteľom. Preto aj Pavol svoju modlitbu začína s úžasnou pokorou. Píše, preto kľakám na kolena pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina, na nebi aj na zemi. Áno, Pán Boh je tvorcom celého sveta, tvorcom a Otcom každej jednej rodiny tu na zemi. On drží svet vo svojich mocných rukách. A tak ako Pavol aj my musíme, musíme pred ním padnúť na kolena, a nie preto, aby, aby nás iní videli, ako, ako krásne a vrúcne sa dokážeme modliť. Ale pokľaknem preto, lebo Pána Boha milujem za to všetko, čo pre moju záchranu vykonal. A ja, hriešný človek, sa chcem pokoriť pred svetým a vševedúcim hospodinom. Modlitba je cesta. Cesta poznávania Pána Boha, no zároveň aj cesta poznávania nás samých. Modlitba je dianie, uprostred ktorého a pomocou ktorého človek vnútorne, duchovne rastie. Apoštol Pavol prosí za ľudí v cirkevnom zbore. Aby im Najvyšší Pán a Otec dal svojim duchom mocne zosilniť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy. A toto je veľmi poučné na jednej strane aj, aj pre nás, farárov, aby sme sa neunávne modlili za naše cirkevné zbory. Aby sme sa modlili za rodiny a za vás, ľudí, ktorí tu žijete no zároveň aj my všetci, každý jeden z nás, nemali by sme v našich modlitbách zabúdať aj na náš cirkevný zbor, na bratov a sestry v Kristovi. Mali by sme sa modliť za celú našu cirkev. Lebo kto miluje svoj cirkevný zbor, ten sa zaň modlí. Modlime sa. Aby nám dal Pán Boh zosilnieť. Aby náš duchovný život neupadal, nestagnoval. Ale aby sme sa rozhojňovali a aj my tu duchovne rástli. Aby sme neupadali v zúfalstve, ach, čo to len s nami bude. Ale aby sme žiadali, pýtali, volali k nebeskému Otcovi a prosili s vierou v Ježišovom mene, že on nám dá o mnoho viac, ako my vôbec dokážeme pýtať a ako dokážeme rozumieť. Pavlovi veľmi títo ľudia v cirkevnom zbore ležali na srdci. Preto sa modlí a prosí o to najdôležitejšie pre nich, aby mohli spoznať lásku pána Ježiša Krista, aby všetci títo ľudia mohli byť spasení. To je to najdôležitejšie, bratia a sestry za čo by sme sa aj my mali každý jeden deň modliť v našich rodinách, ale aj v našich cirkevných zboroch. Aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach a my zakorenení a založení v láske, aby sme mohli so všetkými svetými, teda spolu so všetkými kresťanmi na svete, vystihnúť, aká je to šírka a dlžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Pavol sa modlí a nás učí modliť sa, aby Kristus prebýval v našich srdciach, aby sa stal kráľom našich životov. Keby sme vedeli, o akú veľkú vec tu ide. Keby sme tušili, ako by sa tým zmenil celý náš život. Koľko pokoja a svetla by sme získali. V každej jednej modlitbe by sme ho prosili. Príď, Pane, a prebývaj v mojom srdci. Odstráň a vyhoď odtiaľ všetko, čo sa ti nepáči. Premeň moje vnútro lebo ja chcem byť tvoj, ja chcem byť tvoja. On aj chce prísť, chce vstúpiť do našich srdc, lebo toto miesto mu patrí. Len my sa často buď vedome alebo podvedome zdráhame prijať ho za svojho. Nežíme viac v tejto hroznej duchovnej biede, nežíme ako vykorenený strom alebo ako dom bez základu. nežíme viac bez Ježiša Krista. Ale ako Pavol hovorí, žíme zakorenený a založený v láske. Žíme v láske Ježišovej. V láske, ktorej šírka, dĺžka, výška, hĺbka sa nedá zmerať. Tá Ježišová láska prevyšuje všetko poznanie. V láske, ktorou nás Pán Boh miluje a ktorú nám dokázal predivným spôsobom na Golgotskom kríži a v prázdnom hrobe svojho syna. Túto lásku máme každý deň vo svojom živote spoznávať a opetovať tak, že budeme aj my Pána Boha nadovšetko milovať A milovať aj ľudí, ktorí žijú okolo nás. Vtedy budeme požehnaní. Vtedy budú požehnané naše rodiny. Bude požehnaný náš církevný zbor. Nechajme sa dnes aj my všetci tak Duchom Svetým povzbudiť k modlitbám v Ježišovom mene. Modlime sa za naše zbory, za nás samých, ale aj za iných ľudí aby mohli spoznať lásku Pana Ježiša. A prosme, aby nám Duch Svetý pomáhal, aby sme aj my neboli len tými poslucháčmi, ako píše Jakub vo svojom liste, ktorý klamú samých seba, ale aby sme aj my boli činiteľmi, aby sme žili podľa Božieho slova, aby sme išli aj von do sveta, aby sme konali, hovorili, aby sme sa nielen modlili, ale aby sme aj odvážne slúžili, pomáhali a lásku Ježišovu prinášali všade tam, kde je to potrebné. Modlitba väzňa a poštola Pavla, napriek tomu, že bola napísaná vo väzení, dýcha veľkým pokojom, radosťou, a svetlom. A Pavol ju končí krásnym chválospevom, ku ktorému sa môžeme pridať aj my všetci. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia, až na veky vekov. Amen.